0: Визом 001. Это канал подкастов Визом 001, и с нами Сео и собственник группы компании Визом Сергей Гузанкин. Ну, прежде всего, традиционный наш вопрос. Здравствуй, Сергей, как ты?
1: Всем привет, всех рад слышать, всех рад видеть. Надеюсь, нас смотрят все те же сотрудники, им это интересно. Мы очень стараемся, и Идем к тому, чтобы было все интереснее и интереснее. какие-то новые идеи пытаемся реализовывать. Как я? Да, хорошо, хорошо. У нас, я не знаю, сейчас середина месяца уже, да. Вроде бы итоги месяца мы подводили. Мы сейчас набираем обороты. Как я уже говорил, первая неделя нового месяца, она немного идет на спад. Клиенты, люди, сотрудники, мы продажи, переговоры, оно все как-то чуть-чуть устаканивается и потом вторая неделя начинается подъем, Именно этот подъем мы и ощущаем вторую неделю августа месяца. Все отлично, хорошо, в четверг-пятница были переговоры со штатами до ночи. Это прекрасно, я очень очень этому рад, поэтому в целом хорошо. Все живы-здоровы, мы продолжаем работать работать над интересными проектами, боремся с трудностями, преодолеваем их. Это классно. Это по кайфу.
0: Спасибо большое. Это хорошо, действительно. Ну что ж, тогда перейдем к нашей сегодняшней теме. Тема звучит так. Почему так дорого? Мы вынесли ее вот как отдельный заголовок. Мы поговорим про цены вообще на it рынке в этой индустрии и возьмем комментарий у эксперта, который много-много лет работает собственно, в этих условиях, в рынке. Сергей нам сегодня поможет с этим разобраться. Первый вопрос ну вообще звучит банально. Почему цены на IT-услуги только растут и почему они будут расти дальше? Расскажи, пожалуйста, нам для общего понимания.
1: Уже увидел прям лица каких-то мега экспертов, которые будут писать негативные комментарии. Я на самом деле все, что вот отвечаю, каждый мой ответ и все мои ответы на вопросы, это просто практика и опыт. У меня нет специализированных знаний в маркетинге, в продаже, в управлении компанией. У меня вообще два технических образования, и это все, что я имею. Ну, может быть, какие-то дополнительные курсы. Поэтому ответ на мой вопрос, ответ на твой вопрос будет, исходя из моего мнения, не опираясь на аналитику, журналы, сервисы, выборки и так далее. А просто интуитивно, что у меня всплывает в голове, собираемый опыт, и я отвечаю на твой вопрос. Почему цены растут и продолжают расти? Прежде всего, потому что э, растет зарплата разработчиков. А почему растет зарплата разработчиков? Я думаю, потому что повышается и повышается спрос на... Э, на разработчиков. Почему повышается спрос на разработчиков? А, потому что у компании есть заказы. Почему у компании есть заказы? Потому что мир становится все больше и больше а, цифровым. И мы уже говорили, да, вкратце, малень- маленькое отступление. Лю- наши сотрудники уехали в Европу и увидели о том, что, ё-моё, так там еще не так все диджитализировано, как у нас. И у нас очень много диджитализировано равно э, вывод о том, что мы будем идти дальше, как страна, страны будут идти дальше, и количество проектов в будет только расти. Соответственно, растет заказы у компаний, компании нужны, э, исполнители, разработчики, соответственно, спрос повышается, повышается спрос, повышается цена. В итоге вырастает средняя стоимость часа, соответственно, для потребителя это становится все дороже, дороже и дороже. А я думаю поэтому.
0: Ну, я как раз твоему мнению гораздо больше доверяю, чем разным журналам и аналитикам, потому что человек, который провел больше 20 лет в профессии, он точно знает лучше, чем э, любой аналитический журнал. И то есть, ты прогнозируешь нам к чему готовиться? К тому, что цены не остановятся, правильно?
1: Mm-hmm. Стоимость часа разработки ты имеешь в виду? И стоимость yeah. проектов 100% нет? Цена цена растет, и у нас же есть практический опыт. У нас, по сути, чек, когда мы говорили о создании каких-то проектов по фикс-прайсу несколько лет назад, у нас цена, наверное, на 1,8 росла за год. То есть когда-то, любит наш любимый талисман Бизом рассказывать, он пришел 8 лет назад и
0: продавал сайты за 650 долларов. Да, да, да. Эту историю я тоже знаю. Ну, как раз вот о ней и хочу поговорить дальше. Когда я делал свой первый сайт для какой-то там, и первой своей компании, я помню точно, что он стоил... 2000 долларов и тогда нам казалось, что это много денег на самом деле и вообще большая инвестиция Но там сегодня даже какие-то такие ну, незамысловатые, не очень сложные технические там, решения и так далее стоят там в десятки иногда, иногда в десятки раз дороже. И я знаю точно, что многие клиенты они просто не успевают это отслеживать и а, удивляются, каким образом вообще, в принципе, формируется цена для клиента. Почему она так меняется? Почему она становится все выше и выше? А, давай поговорим, вот мы поговорили немножко со стороны нашей, да, там, с, с, по, по эту сторону а, баррикад. Давай поговорим и станем на, на, на сторону клиента. Как вот объяснить клиенту, как формируется цена конечная для него, чтобы, возможно, клиентам стало понятнее, почему они сейчас платят в десятки раз больше, чем платили там десять-пятнадцать лет назад
1: ну ты сейчас сравниваешь эм, заказ сайта э, несколько лет назад э, а мы ведь трансформизом трансформируется в IT-компанию и поэтому мы понимаем что сайты это есть сайты да мы их можем делать но они нам не в, в поле нашего фокуса находятся и мы от них отходим
0: не, не, я уточню. Я не говорю про сайты, я говорю просто вообще о ценах в индустрии. Почему, вот, как формируется конечная цена для клиента, просто для того, чтобы клиенты понимали, ну, откуда вообще берется эта цена, откуда, ну, чтобы не мы ее придумываем, да, то есть не мы ее там, вот мы хотим, чтобы это стоило вот столько. Есть же технология, да, то есть по какой, по, по, которая дает возможность показать клиенту, ну, сколько это в итоге будет стоить, ну, или по счету и сколько, сколько он на это потратил. Ну вот, из чего состоит эта цена, чтобы она была более оправдана? Расскажи немножко ну, для клиентов, да, почему, почему такие цены?
1: Да, все элементарно просто. Есть норма часов разработчика, которая равна 136 часов в месяц. Мы берем зарплату разработчика, делим на 136 часов. Получается себестоимость его часа. Накидываем стоимость каких-то накладных расходов. Это значит, что все, что тратит компания на свое обеспечение, оно там делится потом, высчитывается сумма в долларах, делится на количество разработчиков, у нас получается добавочная стоимость. Мы ее прибавляем, все, и вот у нас есть рейд. Все прозрачно и понятно. Потом есть проект, есть люди, которые в нем участвуют, есть рейд, есть, сто... есть сумма часов, которые они потратят. Все это математически умножается, плюсуется и в итоге выходит тотал. Эта сумма постоянно растет. Почему? Потому что а, прежде всего зарплата растет, значит растет стоимость часа, а, растут расходы, а, потому что у нас ну, все, что нас окружает, дорожает, жизнь дорожает, соответственно, растут накладные расходы, эта сумма ну, то тотально суммарно увеличивается. Ну и второй еще немаловажный фактор о том, что собирая каждый год технологии, на которых мы собираем, становятся все новее и новее, и это по умолчанию ведет к увеличению количества времени. То есть раньше, чтобы сделать интернет-магазин, надо было там, я не знаю, 500 часов, а сейчас на тех технологиях, которых мы его собираем, надо уже там 800-900, то есть это плюс а, умножить на 1,8, вот у тебя получается, что там добавочная стоимость, там увеличение стоимости часа, увеличение а, расходов среди, среди, ну, и потом еще увеличение количества часов. И цена просто растет вот на 1,8 в год приблизительно. И опять же... Женя Потоляк был в Польше, вы знаете, да, был там два года, работал в продажником, мы пытались реализовать там м- м- компанию, услуги компании, у нас в этом ничего не получилось, А-а, понимаем почему. И он тогда бегал по маркету и говорил о том, что у нас 10 долларов в час цена, и это офигенно конкурентная цена. И тогда это так и было. То есть, соответственно, тогда, наверное, было время, когда все говорили, блин, везу маленькие зарплаты, там, знаешь. И поэтому там кто-то платил, платила там, я не знаю, 800 долларов, мы платили там 200, а, и за счет этого у нас цена там была 10 долларов, и все. А сейчас средняя цена, ну, вчера показывали, была презентация, средняя цена была 38 долларов. Прошло… <сёк> прошло, я думаю, где-то 5 лет. Вот цена, средняя стоимость выросла. Ну, сам посчитать
0: ну, то есть, насколько я понимаю, индустрия не стоит на месте. Новые решения требуют новых технологий, новые технологии требуют специалистов, которые умеют с ними работать. Новые специалисты стоят еще дороже денег и больше денег. И это, собственно говоря, и приводит к тому, что постоянно цена увеличивается. Правильно? Да. Окей. А как работает рынок? и чем он вообще регулируется с точки зрения конкуренции. Ну, я уточню свой вопрос, что меня именно интересует. Вот ты очень понятно разложил, как формируется финальная цена для клиента, да? то есть мы там, берем часы специалиста, его оплату, рейд, добавляем туда, закладываем какую-то маржинальность и плюс там обеспечение там рабочего пространства этого человека, и у нас получается какая-то цена. Но компании же на рынке в мире, ну, визом конкурирует с мировыми компаниями, вот их там достаточно много, конкуренция влияет, рынок, ну, конкурентная среда влияет на цену, или все-таки ну, компании все компании находятся более-менее в одинаковых условиях, поэтому у них и более-менее одинаковые цены? но
1: ну, У меня микс ответ. Я считаю, что м- цена в среднем находится в плюс-минус в одном эквиваленте, но при этом конкуренция этому помогает. Я думаю, ответ мой именно такой. Так или иначе, мы получаем фидбэк рынка, то есть, во-первых, мы сами пытаемся опрашивать, отправлять тестовые запросы на там нашим конкурентам и понимать, как они это делают и почему. Наверняка они делают то же самое и мы в их поле фокуса, то есть некий пинг получается. И Второе, это клиенты нам дают фидбэк, например, там мы и еще несколько компаний участвуем в тендере, да, или там заказчик, на нас фокус в выборе подрядчиков, потом мы по каким-то причинам проигрываем либо выигрываем, и он нам тогда дает информацию о том, что вот там компании X, Y, Z, у них было дешевле, дороже, или так же самое у вас и количество часов. Таким образом, мы понимаем, в каком каких показателях находится маркет, и ну, так или иначе, конечно, должны ему соответствовать. А конкуренция помогает не оторвать, чтобы башку не оторвало, понимаешь, и чтобы ты не, не там, лупил цены, те, которые тебе выгодны и интересны, и тут же жадности предела нет. Поэтому это, это некий микс.
0: Окей, okay, спасибо. Ну и... А сотрудникам компании, понятно, да, людям, которые из индустрии, понятно. Но сейчас хочу, чтобы ты для клиентов хотя бы коротко э, ответил, хотя мы эту тему говорят, затрагивали, но вот сегодня о ней не поговорить просто нельзя. Это откуда берется такая разница все-таки в ценах, когда мы берем э, ну, допустим, там, каких-то фрилансеров, какую-то небольшую студию э, и уже там IT-компанию, да. И на примерно один и тот же продукт э, там будет совершенно разная цена. э, Понятное дело, что она будет увеличиваться, да, с каждой этой ступенькой. И у некоторых людей, ну, то есть мы понимаем, откуда берется эта разница, но у многих клиентов возникают вопросы. Ну, то есть, а почему в принципе, ну, за визуально, скажем так, примерно одно и то же, э- э- это так сильно влияет на чек. Э- в двух словах объясни, чтобы людям было понятнее, что именно они покупают, когда платят дороже и больше денег и выбирают большие профессиональные международные компании.
1: К сожалению, в двух словах не получится. Я понял. А, здесь есть два момента. Первый – это разные продукты. А, а второе – это разные компании, которые их делают. То есть есть первая самая распространенная ошибка – это когда, вот ты частично даже ее затронул, прям хорошо сказал свое мнение, это когда вроде бы то же самое, а цена абсолютно разная. И говоришь о фрилансерах либо маленьких компаниях. Так вот для меня, а, это, это вообще разные продукты, то есть фрилансер не в состоянии сделать продукт, который делает визом, маленькая компания не в состоянии сделать продукт, который делает визом. И очень часто клиент сравнивает разные продукты. И тут вот э, тут мы как бы растим клиента. Чаще это не клиент везома, он потом уже, сделав что-то там, приходит к нам, мы об этом говорили, и третий продукт делает у нас, мы об этом тоже говорили. То есть вот когда человек вообще не сталкивался, он чаще всего путает и говорит, это одно и то же, там 2000, у вас 22, почему? Это не одно и то же, прежде всего это абсолютно разные продукты, это разные технологии, разные исполнение. это все-все-все абсолютно разное, и это, это нельзя сравнивать. Второе, это все-таки, почему? второе, это а, разная цена, она действительно есть, например, мы, э, не буду скрывать, пинговали тот же DataArt, у нас было большое ТЗ, э, мы отправляли его в DataArt и в EPAM и пытались понять, как они работают, да, под видом клиента, это все элементарно делается, значит, EPAM вообще не ответил на э, это ТЗ, э, э, понимаем, что?
0: Кажется, они догадались, говорю.
1: Нет, я думаю, не догадались. Я думаю, для них это слишком мелко. Они даже не не соизволили отвечать. Ну, например, если... Ну, мы себе такого не позволяем в целом, отвечаем каждому клиенту. Ну, это, например, ну, это что-то, знаешь, ты продаешь автомобиль, а тебе спросили там, э, я не знаю, а это, есть, как это, камера на велосипед. И ты такой, Что? Почитал письма, понимаешь, на мыло приходит запрос. Я продаю Мерседесы за 120 тысяч долларов, а тут приходят, а вы можете подсказать, где продать там, или как, продать, как где купить там камеру на велосипед? Ты такой, что удалить, удалить, типа даже, даже там, что? Я почему-то так думаю, ответа не пришло, могу ошибаться. А Датар действительно ответил, они, у них был деф, он с нами связался, они пинговали нас вопросами, в целом там ну, мы прошли долгий путь, и что мы сделали? Они оценили этот проект от 1 миллиона долларов. В целом, то, как они делали, то, как BISDF э, э, их вел работу, оно схоже с нашей, с нашей методикой продаж. Мы в целом делаем то же самое. Но мы у себя внутри поставили цену в 4 раза дешевле. То есть мы бы этот сделали, проект за 200-250, а DotArt сказала 1 плюс. <связать> я прекрасно понимаю почему потому что во первых разработчики там получают чуть больше а во вторых у них очень много разработчиков сидят на бенчи, а это все влияет на стоимость сори если они берут разраба и там платят ему кучу денег они человек может сидеть 2, три шесть месяцев вообще ничего не делать либо заниматься внутренним продуктом. мы все понимаем что это не просто так это все оплачивает клиент который потом приходит и платит ну, по-честному да и плюс, конечно, содержание, накладные расходы. У нас офис там в Украине, там в Польше, да, а у них офисы там в Лондоне, в Нью-Йорке. Ну, мы пожимаем же зарплату людей, которые работают в этом офисе, мы же понимаем накладные расходы, аренда офиса и так далее и тому подобное. Плюс затраты на маркетинг. Все это ложится на стоимость продукта, все это клиенты покупают в пять раз дороже. Но, чтобы ты понимал, у них есть клиенты, у них много клиентов, и, соответственно, клиент готов переплачивать эту сумму за, наверное, за за бренд, наверное, за имя. Как кто-то покупает iPhone и готов платить, наверное, большие деньги за iPhone, а кто-то покупает просто телефон в 4-5 раз дешевле и говорит, нет, мне этого достаточно. Я не готов переплачивать за бренд. То есть здесь у нас что получается? Если мы выбираем чисто сухой подход, есть продукт, мы должны его классно сделать. Наверное, я бы на месте заказчика один сделал бы в Дотарте, если бы у меня были деньги, я а второй сделал бы в Визоме, сравнил бы и определился, с кем я дальше буду херачить эти продукты. Думаю, качество у нас было бы такое же самое. Соответственно, у нас бы вы были как подрядчиков, и moon. тогда бы клиенту стоимость обошлась бы где-то в 4 раза дешевле. А Если в целом... Я какой-то enterprise и для меня там 1 миллион заплатить за этот проект совершенно ок, и наоборот 200 тысяч в Визоме, 250, это подозрительно дешево, и я бы не рискнул, тогда вот, вот это клиенты арт. Вот, вот ответ на вопрос.
0: Понял, понял. Очень интересно развернутый ответ. Здорово. Прямо интересно, услышит ли нас кто-то из даты. Может быть, они дадут какой-то комментарий. Хорошо. Про новые технологии хотел еще спросить. Ты говорил о том, что каждый год они появляются, их нужно использовать, а внедрение новых технологий в компанию, насколько я понимаю, тоже ведь стоит и времени, и денег, да? И это тоже влияет на цену продуктов конечных? — Да, конечно. — То есть ну, это не так не так работает, что мы просто там, вышла новая технология, мы такие, о, ну все, мы теперь работаем с новой технологией. То есть это какой-то процесс внутри компании должен происходить, и который тоже, ну, точно не бесплатный.
1: Интеграция новых технологий э, происходит э, и у нас, и в больших компаниях, наверное, по-разному, но цель и смысл один и тот же. И да, клиенты ее оплачивают. Тут по-другому никак. Как я уже сказал, у какой-то компании сидят разработчики на бенче или специально изучают какой-то новый язык, им за это платят деньги и он не сидит на коммерческом проекте. Но в любом случае все это стекается к стоимости часа по компании и ее оплачивают клиенты, которые являются клиентами данной компании. Как ни крути. А мы э, иногда можем позволить себе сделать это, тоже изучение новых технологий на Бенчи, но зачастую у Везома новые Катастрофически новые технологии появлялись именно с приходом какого-то нового интересного заказчика или проекта. И мы брали, переходили э, на эту технологию и да, наверное, там совершали какие-то ошибки, да, наверное, тратили какие-то бы деньги. Это бы да, наверное, обошлось чуть-чуть дороже, чем было бы на старой технологии, но клиент получал в итоге новые технологии и оставался доволен. Ну то есть опять же обучение происходит как ни крути за деньги клиента.
0: Ну и хотелось бы продолжить дальше этот разговор. К сожалению, мы уже и так перелимитили наше время, поэтому остается только один вопрос. Скажи вообще твой прогноз, что будет дальше с индустрией? Как она будет развиваться? Что будет случаться ну, с компаниями? Какой органический путь развития больших компаний? Куда они дальше будут развиваться и что будет происходить?
1: Ты же знаешь, я не люблю отвечать на эти вопросы. Я ж не гадалка, для того, чтобы сказать, что будет дальше. Знаю, но интересно твое мнение. Да все будет классно. Все, все будет ну, классно. Хорошо. Я верю, для меня картина следующая. Как бы давай уйдем от остальных и не будем говорить об остальных. Все-таки у нас 99% слушает Визом и говорим для Визома. У нас есть два показателя. Прежде всего, как я уже говорил, для тех, кто не слушал, еще раз скажу. По-моему, это было чуть ли не в прошлом подкасте. Мы после войны, когда она случилась, видишь, уже в прошедшее время не говорю. Это классно. Когда произошла война, как и всех, нас зашатало, мы стали на ноги и все, и понимаем, что мы можем потратить, на что мы можем рассчитывать, какую зарплату мы можем выплачивать, и что, куда мы можем там, тратить деньги и сколько у нас их. А мы имеем на данный момент достаточно базу клиентов, которые платят нам деньги для того, чтобы жить и платить людям зарплату и обеспечивать функционирование компании. Мы активно продаем на Штаты, мы туда вектор, это пинок, мы идем, у нас там маркет сейчас, туда-туда-туда, 90% усилий, по чуть-чуть оно начинает смещаться, рано или поздно мы дожмем, и большой портфель клиентов будет именно оттуда. Заодно поймем, как работают эти каналы, для дегенерации, какой из них правильный, какой неправильный. Но а, есть еще такой момент, в который хочется верить, но на который ВИЗОМ не рассчитывает, да, это то, что там будут инвестирования деньги, везу, этот ВИЗОМ говорю, а, Украина обречена на успех, мы будем вторыми Дубаями и так далее и тому подобное. Чем, когда закончится война, однозначно бизнес станет с колена, однозначно будут инвестиции, однозначно будут заказывать, однозначно и мы, и наши младшие браты Литвы будут при куче заказов, и тогда рост будет еще и иксами. Поэтому нас, мы обречены на успех, я в это верю. Мы никогда не стояли в ожидании, что вот это чудо само случится, мы просто херячим дальше, вот, и поэтому, уверен, все должно быть хорошо.
0: Спасибо большое за интересную тему, напоминаю, что мы очень любим ваши комментарии, любим их читать, пишите, предлагайте темы, ну а мы услышимся через неделю.
1: Всем пока-пока.